Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous consacré à l'information économique, à la finance et aujourd'hui une dominante automobile tout à fait importante. On sait combien cette industrie est pourvoyeuse d'emplois dans nos régions et on sait combien les voitures, quelles qu'elles soient, de quelle nature soient-elles, sont tout à fait essentielles à nos existences. Avec cette semaine, Toyota qui a revu à la hausse ses ambitions pour 2023-2024. Le constructeur japonais a annoncé qu'il vise un bénéfice opérationnel en hausse de 65,1% et la vente, attention le chiffre est important, de 11,38 millions de voitures sur l'ensemble de son exercice. Cette performance, en tout cas c'est ce qu'espère Toyota, cette performance serait portée par la demande sur les véhicules hybrides et électriques de la marque. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un marché automobile qui est en pleine mutation avec des éléments qu'on ne comprend pas toujours. Comment se fait-il que le prix des voitures soit toujours plus élevé plus 10, 15, 20, 25% d'augmentation sur certains prix. Les tarifs sont absolument inabordables pour les revenus les plus faibles, alors qu'avant, les voitures, c'était quand même des outils de transport qui étaient tout à fait accessibles. Et puis, au même moment, parallèlement, des leasing qui sont toujours plus attractifs, toujours plus intéressants. Comment cela fonctionne-t-il Flavien Nevy est notre invité dans Economia. C'est le directeur de l'Observatoire Automobile CTLM. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement bien ces questions. Donc, je vous repose ma question, Flavien de ville, des voitures chères, des leasing de moins en moins chers, comment tout cela fonctionne Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous faites un crédit classique, on va commencer par le crédit classique, c'est-à-dire que vous avez une voiture qui coûte, mettons, 30 000 euros, vous allez emprunter 30 000 euros et donc vous allez rembourser tous les mois une mensualité pour rembourser les 30 000 euros d'une part et payer les intérêts qui vont avec. Et en fonction de la durée du crédit, votre mensualité va être plus ou moins élevée. Mais pour 30 000 euros, c'est une mensualité en général qui est relativement élevée puisque c'est une somme importante. Si vous partez avec une location avec option d'achat, vous n'allez pas financer 30 000 euros pour ce véhicule. Vous allez financer 30 000 euros moins la valeur du véhicule au bout de deux ou trois ans en fonction de la durée de votre contrat. Imaginons que vous partiez sur une location avec option d'achat de trois ans. On va estimer, au moment où vous allez prendre le véhicule, quelle sera la valeur de cette voiture au bout de trois ans, à la fin de votre contrat de location, puisque vous avez la possibilité de rendre cette voiture. Imaginons qu'au bout de trois ans, c'est un exemple, mais imaginons que cette voiture au bout de trois ans ait une valeur de 15 000 euros. Eh bien, on va calculer le loyer, non pas sur 30 000, mais sur 30 000 moins les 15 000 euros que vaudra le véhicule dans trois ans. C'est-à-dire qu'on va calculer votre loyer sur 15 000 euros simplement. Mmh. Et donc, évidemment, le loyer sera moins élevé, puisque là, il s'agit d'une location d'un véhicule qui ne vous appartient pas, et que vous vous rendez au bout de trois ans, étant entendu que vous avez la possibilité au bout de trois ans d'acheter le véhicule, mais là, il faudra mmh. verser 15 000 euros supplémentaires. D'accord, ok. Mais où est euh, le... Enfin, je veux dire, est... on est quand même stupéfait par les prix, parce qu'on euh, se dit, euh, comment font-ils pour demander des remboursements ça, ça descend très très bas. Hein. On est sur euh, 110, 120, 130 euros par mois. Euh, C'est très peu de choses quand on regarde ce qu'est la, la valeur d'achat. Donc ça veut dire qu'on se demande même, mais comment les constructeurs font-ils pour s'y retrouver ah, mais les constructeurs s'y retrouvent sans, sans difficulté parce qu'en fait, ce montant du loyer qui effectivement est beaucoup plus bas qu'un crédit, qu'une mensualité pour un crédit, ne représente qu'une partie du coût du véhicule. Et donc évidemment, comme on ne finance pas la même chose, comme on ne finance pas le même montant, le montant à payer tous les mois 
est beaucoup plus faible dans le cadre d'une LOA. Et par ailleurs, les constructeurs, ils s'y retrouvent aussi parce que quand le client reviendra en concession au bout de deux ans ou au bout de trois ans à la fin de son contrat de, de LOA, eh ben, il va falloir qu'il reprenne un nouveau véhicule. Donc, il va être obligé de reprendre un véhicule alors que si vous en étiez propriétaire, certainement, vous garderiez votre véhicule quatre, okay. cinq ou six ans. Donc, ça va accélérer finalement le renouvellement du parc. Et par ailleurs, comme il revient dans la concession de la marque, il sera certainement beaucoup plus fidèle à la marque alors que si vous avez votre voiture, bah vous pouvez la vendre par vous-même et aller vers une autre marque. Donc, il y a plus de fidélité et plus de renouvellement. Donc, de toute façon, les constructeurs, ils trouvent leur compte. Mais quand vous renouvelez, vous devez donner une somme plus importante que la mensualité, c'est ça vous devez de... Il y a, je ne sais pas, une somme minimale qu'il faut donner au constructeur. Et cette somme minimale, une fois qu'elle est donnée, on paye, un, par exemple, 150 euros tous les mois. C'est ça, le principe C'est ça. C'est-à-dire quand vous allez prendre votre véhicule, vous allez verser ce qu'on appelle un premier loyer qui sera un versement comptant, on va le dire comme ouais. ça. Et après, vous allez payer votre loyer pendant 24, 36 ou 48 mois en fonction de la durée du contrat. Mmh. Mais vous ne paierez pas ce loyer sur le, la totalité du prix du véhicule, simplement sur la partie euh, du véhicule qui va être amortie pendant les deux ans. Et au bout de deux ans ou trois ans, et bah, la valeur du véhicule, bah, elle vaudra X euros. Et cette valeur-là, soit vous versez cet argent en plus pour en devenir pleinement propriétaire, Soit vous rendez la voiture au concessionnaire, votre contrat s'arrête, il n'y a plus rien, par contre vous n'avez plus de voiture. Donc souvent ce que font les gens, c'est qu'ils rendent la voiture et ils repartent sur une nouvelle location avec option d'achat. Alors on sait qu'on a de l'inflation partout dans le monde, dans tous les pays, tout le monde est concerné, les revenus des ménages ne sont pas florissants, etc. Est-ce qu'aujourd'hui euh, on se dirige, est-ce que ce mode de financement pour acquérir un, un véhicule se popularise, se généralise ou pas oui, il n'existait quasiment pas il y a 20 ans. Hein, au début des années 2000, euh, tous les financements pour les particuliers, c'était des financements classiques, des crédits classiques. Et puis au fil du temps, la location avec option d'achat a beaucoup progressé. Aujourd'hui, elle doit représenter 75% euh, des financements automobiles. C'est énorme, euh, mais parce que tout le monde y trouve un peu son compte. C'est-à-dire mmh. que les constructeurs, plus de fidélité, plus de renouvellement... Pour les concessionnaires, c'est bien aussi parce que du coup, ils vont eux aussi revenir les clients. Et puis les clients, euh, bah, eux, souvent, les offres de location euh, offrent un package dans le, dans le loyer. Il y a l'entretien, la réparation, donc il y a une forme de tranquillité d'esprit. Après, je précise une chose, c'est que la LOA, elle n'est pas faite pour tous les automobilistes. Ce n'est pas la bonne formule pour tout le monde. Il faut vraiment faire attention. Bah, en fait, si vous êtes plutôt quelqu'un qui avait tendance à garder un véhicule longtemps, ce qui est mon cas, moi, quand j'achète un véhicule, en général, je le garde très longtemps, je ne change pas souvent de voiture. Là, il vaut mieux en devenir propriétaire parce qu'une fois que vous avez fini de rembourser votre crédit, vous n'avez plus rien à payer tous les mois, Bien sûr. Euh, simplement l'entretien courant, le carburant, l'assurance. Mais une fois que vous en êtes pleinement propriétaire, c'est terminé. Par mmh. contre, si vous aimez bien rouler dans des voitures récentes, changer régulièrement, bah là, évidemment, la LOA est un très bon produit. En plus, vous avez la tranquillité d'esprit de l'entretien de la réparation. Mmh. Donc oui, ce n'est pas adapté à tout le monde. Mais globalement, on va dire que tout le monde bah, y trouve son compte. Alors, il y a une deuxième tendance que vous aviez déjà abordée dans Economia et qui nous avait beaucoup intéressé, c'est que vous aviez parlé du reconditionnement des voitures. Et j'aimerais bien qu'on s'y attarde quelques instants, parce que quand vous nous en avez parlé, c'était il y a de cela quelques mois, et on avait regardé, on était nombreux à avoir regardé derrière, et on se rendait compte que le conditionnement, le reconditionnement des voitures, c'était quelque chose qui existait, mais somme toute assez marginal. Or, sur les derniers mois on se rend compte que c'est vraiment quelque chose euh, qui commence à prendre du vent, à avoir de la voilure, de l'importance. Euh, ça aussi, c'est une tendance sur laquelle il faudra compter euh, dans les prochains mois, prochaines années Oui, on est au tout début du phénomène ouais. qui va s'accélérer. Mmh. C'est une quasi-certitude. Alors en économie, il faut toujours faire attention. Quand on prétend avoir des certitudes, ce n'est pas bon signe. Oui. Mais en fait, quand on réfléchit deux secondes, on se rend bien compte que tout est réuni 
pour que ce phénomène-là s'amplifie au fil du temps. Mmh. D'abord, le premier élément, c'est que les voitures sont de plus en plus chères. Voilà, oui. Les voitures neuves, mmh. mais aussi les voitures d'occasion. Parce que si les voitures neuves sont très chères, les voitures d'occasion, elles aussi, elles ont des prix qui ont tendance à augmenter. Donc, on a de plus en plus d'automobilistes qui, soit n'ont pas les moyens d'acheter des voitures neuves, mmh. soit, pour ceux qui en ont les moyens, n'ont pas envie de mettre autant d'argent dans l'achat d'une voiture parce qu'ils considèrent que, voilà, ils préfèrent mettre de l'argent ailleurs pour leurs vacances, pour leur maison ou que sais-je. Donc, en fait, on a de moins en moins de gens qui vont acheter des voitures à des prix très élevés parce qu'elles deviennent vraiment difficilement accessibles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, du coup, le marché de l'occasion, le parc roulant, si je prends l'exemple de la France, mais c'est vrai partout en Europe, on a un parc roulant qui est très important, environ 38 millions de voitures, avec des voitures qui sont de plus en plus âgées, mmh. parce que les gens gardent leur voiture Bien plus sûr. longtemps. Et donc... Ces voitures-là, elles peuvent être reconditionnées avec euh, vérification des éléments de sécurité, avec modernisation de certains équipements, changement de certaines pièces. Et on peut remettre à la route des voitures qui sont passées dans les mains d'un professionnel, qui offrent les garanties de sécurité minimales et qui, du coup, sont moins chères, mais qui aussi ont leur sens sur le plan écologique. Parce que finalement, une voiture qui a déjà été construite avec de l'acier, avec tous les équipements, etc., c'est très intelligent de la reconditionner pour qu'elle ait encore quelques années de vie devant elle plutôt que de reconstruire une voiture en partant de zéro. Donc sur le plan environnemental, c'est plutôt euh, vertueux. Et puis sur le plan financier pour les automobilistes, bah, c'est pouvoir rouler dans des voitures parce qu'on en a besoin pour se déplacer à des prix qui sont euh, raisonnables. Donc oui, je pense que ça va s'accélérer. Mais est-ce que je peux prendre la vieille voiture dans laquelle dorment les poules au fin fond de, de mon jardin, une voiture qui n'a pas d'âge, mais qui a un petit peu de plastique, un petit peu de roue et un petit peu de métal, et je l'emmène reconditionner Ou est-ce qu'il faut être plus raisonnable et moins caricatural et se dire qu'il y a certains véhicules qui sont éligibles au reconditionnement et d'autres qui ne le sont pas Non, je pense qu'il faut être raisonnable. La vieille, très vieille voiture où il y aurait tout à refaire nécessiterait un montant d'investissement très important, certainement trop important pour que mmh. le modèle économique fonctionne. Pour le dire simplement, mmh. votre voiture qui est au fond du jardin, si pour la remettre en état, il faut que je fasse 15 000 euros de réparation, quand je dis « je », c'est moi en tant que professionnel d'automobile, évidemment, je, 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 je caricature. Non, non, il faut envoyer. que je mette 15 000 euros <rire> sur la table, euh, ouais. plus la marche, plus ceci et cela, et qu'à la fin, ça fait une voiture qui sera 20 000 euros, ça n'a pas de sens. Nous préférons se tourner des voitures moins chères. Donc, effectivement, on est plutôt sur une logique de véhicules qui ont entre 10 et 15 ans, on va le dire mmh. comme ça, ouais. ils n'ont pas trop de kilométrage au compteur, il ne faut pas qu'ils en aient 600 000 au compteur, mais ces véhicules-là peuvent être facilement reconditionnés pour des coûts marginaux relativement faibles et qui permettent donc du coup de sécuriser les automobilistes qui voudraient les acheter. Mais quand vous dites reconditionner, qu'est-ce que cela veut dire exactement Est-ce que ça veut dire, j'avais un diesel, je conserve un diesel, je, à la limite je rachète un moteur diesel neuf qui est monté par un professionnel, ou est-ce que mon véhicule diesel qui par exemple a 15 ans, je peux d'un coup de baguette magique ou surtout par un passage chez un professionnel, je peux en faire par exemple une voiture totalement électrique Alors ça c'est le rétrofit, ça existe le rétrofit, ça peut, ça peut oh là là. Le coup, oui, c'est le rétrofit, oui, ça existe. Ça aussi, ça va se développer au cours des, des prochaines années parce que, effectivement, passer un véhicule euh, thermique en, en véhicule électrique, c'est possible techniquement. Ça va se développer. Après, euh, la logique, quand même, pour l'instant, du reconditionnement, c'est de se dire que on va rendre le véhicule sûr, c'est-à-dire qu'un professionnel, il doit garantir que les points de contrôle essentiels du véhicule sont bons. Donc, en gros, le freinage la direction, enfin tous les éléments qui sont liés à la sécurité de la circulation. Et puis derrière, il y a forcément un côté un peu esthétique. Donc s'il faut reprendre un peu la carrosserie, s'il faut redonner un petit coup de peinture ici ou là pour faire en sorte que le véhicule soit plus présentable vu de l'extérieur, il le fera. Après, ça dépendra des professionnels. Il y en a qui iront peut-être plus loin pour retaper 
plus en profondeur des véhicules, d'autres qui le feront de façon plus superficielle. Mmh. J'ai envie de dire que là, pour le coup, la, le, le jeu est dans la main des professionnels. On voit qu'il y a des concessionnaires qui se saisissent de ça, parce que pour les concessionnaires, mmh. c'est une façon de pouvoir chercher de la valeur ajoutée, de pouvoir créer un nouveau marché, et donc ils y vont. Mais ça dépendra vraiment des professionnels, ça dépendra mmh. de ce qu'ils voudront faire. L'essentiel, quand même, le point non négociable, à partir du moment où des professionnels ont vu le véhicule, c'est que derrière, à la sortie, les freins fonctionnent, la oui, direction marche. Voilà, mais, et que s'il ouais. y a des airbags, il mmh. fonctionne également. Alors, c'est un cas d'école, donc qui forcément est, est imparfait, on, on sera bien d'accord. Mais admettons, c'est un cas d'école, euh, nous avons une voiture qui, coûte, qui coûtait, il y a 10 ans, 30 000 euros, c'est un moteur diesel. Aujourd'hui, je décide de reconditionner ce véhicule. Si je veux racheter un moteur neuf, en gros, comme ça, à la louche, ça coûte environ combien pour remettre un véhicule de ce type-là le plus à neuf possible avec un moteur neuf C'est une enveloppe de combien Environ, hein, de, de, comme ça. Vous... Honnêtement, je ne peux pas répondre à ça. Okay. D'abord, je ne suis pas spécialiste. Mais ça n'a pas, pas de sens sur le plan économique, en fait. Bah. Parce que ce qui coûte cher, c'est quand même le moteur. Et que les moteurs sont construits par les constructeurs. Là, pour le coup, c'est eux qui ont la main. Okay. Euh, autant trouver des batteries électriques, vous pouvez en trouver, je ne vais pas dire facilement, mmh. mais si mmh. c'est assez facile de trouver des batteries sur le marché, il y a plein de fabricants, notamment en Asie, qui peuvent vendre des batteries comme ça sans forcément être des constructeurs. Pour, pour le reste, un constructeur thermique, un, constructeur, un moteur thermique, c'est tellement complexe qu'aujourd'hui, ils sont dans la main des constructeurs. Et que donc, du coup, les constructeurs, ils ne vendent pas des moteurs thermiques comme ça. Vous ne pouvez pas aller voir euh, Peugeot, Renault ou Volkswagen en disant « Tiens, je voudrais acheter un moteur euh, thermique et, et pour mmh. remplacer l'autre. » Et, et c'est ce qui coûte le plus cher. Ils sont tellement performants que c'est ce qui coûte le plus cher. Donc là, pour le coup, on arriverait effectivement à la question, au-delà de la difficulté de pouvoir euh, se sourcer en moteur, si je mmh. puis dire, on se trouverait confronté à la difficulté du modèle économique qui ne serait plus euh, rentable. Alors, vous avez euh, prononcé un mot... Euh qui aujourd'hui pose beaucoup de questions, c'est le mot électrique. Alors on a vu beaucoup de sondages, méfions-nous des sondages, parce qu'il faut voir qui les fait, comment ils sont faits, comment ensuite ils sont analysés, parce que les chiffres, on peut leur faire un peu chanter la musique que l'on veut. Mais on a quand même un sentiment, mais vous allez nous dire si on a tort ou raison, on a le sentiment que les gens qui sont passés au 100% électrique, pour certains, sont assez déçus. Alors soit c'est trop tôt... Soit ce n'est pas complètement satisfaisant pour le client, mais il y a quand même des indices de déception qui sont intéressants. Est-ce que vous-même, qui êtes un professionnel de cet environnement industriel, vous avez eu également ces échos Alors, il y, y, y a plusieurs choses. Oui. Euh, sur le ressenti, l'expérience client, l'expérience utilisateur de la voiture électrique, je serais peut-être un peu mesuré. D'accord. Mesuré parce que. En fait, on se rend compte que globalement, ceux qui ont acheté des véhicules électriques, puisqu'aujourd'hui on est à peu près à 15% des immatriculations, donc ça a beaucoup progressé, mais ça reste assez marginal, ce sont des gens qui ont beaucoup réfléchi et qui ont vérifié que la voiture électrique et ses contraintes, c'est-à-dire l'autonomie limitée, que la difficulté de recharger du véhicule, pour eux, ils avaient la réponse à ça. Et que donc, soit ils ne faisaient pas beaucoup de kilomètres tous les jours, soit ils avaient euh, aussi une borne de recharge chez eux. Et donc, globalement, il n'y a pas eu de déception parce que ça correspondait bien à ce qu'ils qu voulaient. Pour autant, plus on va vendre de voitures électriques, évidemment, plus on va avoir des automobiles qui ont des usages différents, 
soit qui roulent beaucoup plus, soit des automobilistes qui euh, ont plus de difficultés à, re à recharger chez eux parce qu'ils habitent en centre-ville et qui n'ont mmh. pas de parking ou de, ouais. ou de ouais. garage dédié. Et qu'il y a certains automobilistes cet été, effectivement, qui ont pu être, par contre, un peu déçus ou, ou contrariés par le fait que, bah, quand ils partaient en vacances, soit les points de rechargement n'étaient pas opérationnels en, en fonctionnement, ils étaient en panne, soit dans les stations d'autoroute, il y avait beaucoup d'attentes parce qu'il y avait plus de voitures électriques que de bornes disponibles. Donc, il peut y avoir, effectivement, quelques je crois par contre que ce qui a beaucoup changé au cours de ces six derniers mois et peut-être même sur cette dernière année, ouais. ce qui a pu susciter de, de, du scepticisme ou du doute, c'est le fait qu'on dit aux automobilistes « acheter de l'électrique, c'est l'avenir, on n'aura plus que de l'électrique, on va interdire le moteur thermique » et que dans le même temps, tout l'hiver dernier, on a parlé de pénurie d'électricité potentielle. Les gens disent, mais attendez, on nous dit d'acheter des voitures électriques et en même temps, on nous dit qu'on n'aura pas d'électricité. Ouais. On ne prend plus rien, en fait. Ouais. Et puis qu'on dit, mais attention, la voiture électrique, elle est plus chère, mais l'électricité, elle consomme l'électricité, donc la consommation va vous coûter moins cher que du, que du carburant. Et, et en même temps, on dit, ah, mais les prix d'électricité vont augmenter, mmh, ils augmentent, sûr, ils augmentent. Donc les automobilistes qui ont, qui, qui ont choisi l'électrique sont un peu perdus mmh. et ceux qui hésitaient se disent, oulala, là là, mais ce n'est pas très clair tout ça, on va peut-être attendre. D'accord. Mais aujourd'hui, les industriels, euh, alors on le sait qu'ils ne réfléchissent pas tout à fait comme nous, ils ont une temporalité euh, de projection, de perspective qui est plus longue. Hein. Ils, ce sont des gens qui pensent euh, certainement à 5, 10, 15 ans hein, quand ils lancent un, un modèle. Est-ce qu'aujourd'hui, ils observent, ils analysent, ils font les retours d'expérience et ensuite ils vont décider bah, soit de rester euh, sur l'hybride, soit de s'ancrer sur le diesel et le, su et le super, ou soit de, de passer sur le tout euh, électrique. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont pris leur décision industrielle qui va les projeter sur les 10 à 15 années prochaines Est-ce qu'ils savent exactement où va aller le marché ou est-ce qu'ils sont encore en position d'attente ah non, mais les, les, les constructeurs, on va parler de l'Europe, hein, parce ouais. que l'Europe, ce n'est pas le monde entier quand même. Il hein, faut, faut le rappeler, c'est une partie, c'est un marché important, mais c'est 13-14 millions de voitures sur 80, quoi, hein, 75. Mmh, ce n'est pas le monde entier. Mais il n'en reste pas moins que l'Europe a fait le choix du 100% électrique. En disant, en 2035, soit c'est du 100% électrique, soit c'est interdit. Les constructeurs ont tous dit que c'était une bêtise. Ah oui, d'accord. Tous tous ont dit, mais attendez, euh, laissez-nous la possibilité de développer encore des moteurs thermiques qui vont consommer moins de carburant, mmh. laissez-nous la possibilité de faire des voitures. Non, non, le régulateur, l'Union Européenne, les parlementaires européens ont dit, non, ce sera du 100% électrique. Bon, bah à partir de ce moment-là, ils n'ont pas le choix. Ils vont sur le 100% électrique. Mais, très clairement, aujourd'hui, il euh, y, y a beaucoup d'interrogations et de doutes sur la pertinence de ce choix, mmh. euh, parce que, vous bah, voyez, par exemple, en ce moment, on sait que la Chine a restreint ses exportations de graphique qui est absolument nécessaire pour la composition des batteries. Ouais. Et donc, il y a de l'inquiétude en disant, mais que, que va-t-il se passer Donc, il y a mille et une questions, si vous voulez, autour de la voiture 100% électrique, mais le politique a décidé que c'était la meilleure solution technique. Et donc, du coup, les constructeurs, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent vendre des voitures en 2035 en Europe, ils sont obligés de passer au 100% électrique. Et pourtant, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Alors justement, on va, comme ça, on va, on va achever de se donner mal à la tête avec ce, ces chères voitures qu'on aime bien et qui nous aident grandement malgré tout. Mais c'est la question des matériaux, des matières premières, peut-être même des matériaux gras, euh, rares, comme on dit, euh, euh, qui sont absolument nécessaires et utiles à, sur des véhicules qui sont de plus en plus dotés d'électronique et euh, donc de matériaux qui sont autres que l'acier pur et dur qu'on allait chercher autrefois à la pelle et à la pioche. Aujourd'hui... On a le sentiment, mais encore une fois, vous allez nous dire si on se trompe parce qu'on n'a pas des regards de, de professionnels, mais on se dit quand même que tout cela 
sans faire peur à tout le monde, mais c'est quand même assez fragile. C'est-à-dire que si demain, on commence à avoir des tensions avec tel ou tel pays euh, sans lequel on ne peut pas construire euh, de, de batteries, euh, c'est hyper inquiétant, ne serait-ce euh, en termes de, de sécurité pour les pays euh, qui, sont, euh, qui dépendent de leurs euh, importations. C est, c est, oui, là, on se dit, il là là, y, y a vraiment peut-être une fissure sur ce tableau qui, a priori, semble très attractif. Alors, il y a plusieurs... Il euh, y, y, y a trois dimensions. Il y a une dimension euh, géopolitique, il euh, y a une dimension économique euh, et il y a une dimension écologique. Sur le géopolitique, vous avez raison. Euh, on sait que la Chine a une stratégie depuis plusieurs décennies maintenant, de maîtrise de la ressource. Donc ils achètent euh, des mines, ils achètent, ils mettent la main sur des, des, des mines de lithium, de cobalt, etc. Ils ont, sur certains métaux rares, ils ont 90% des réserves mondiales. Donc la Chine, en fait, veut être incontournable dans la voiture électrique de demain. Et donc ils en ont fait une stratégie sur le temps long. Donc ça, c'est le premier point. Et effectivement, le jour où la Chine dit, ben, ça, j'exporte plus ce, ce produit-là ou ce métal-là, on est coincé. Forcément, il y a, y, a, y, a, y a des interrogations. Que va-t-il se passer à ce moment-là mmh, Donc question géopolitique, effectivement. Question économique. La voiture électrique, les ventes vont exploser au cours des 10-15 prochaines années, on le sait. Euh, elle est déjà beaucoup plus chère que la voiture thermique. Et, et alors le pari, c'est de dire, mais plus on va en vendre, plus on va pouvoir baisser les prix et les coûts. Les coûts et donc à la fin, le prix pour le client. Oui, mais d'accord, mais euh, la demande de cobalt, par exemple, elle va exploser. Mmh. Euh, et donc du coup, à quel cours sortira le cobalt dans 10 ou 15 ans Absolument. Moi, je ne réponds pas à cette question. On n'a pas fait de prévision en la matière. Mais ce que je sais simplement, c'est que le marché de l'offre et de la demande marche toujours de la même façon. S'il y a une demande qui est très forte, on sait que l'offre de cobalt aura du mal à suivre. On peut penser raisonnablement que les prix vont s'envoler. Mmh. Sur le lithium, il y a moins d'inquiétude parce que du lithium, il y en a beaucoup plus sur Terre. Mais effectivement, il y a des questions économiques. Et si à la fin, on n'a plus que des voitures électriques en vente parce que tout le reste est interdit, mais que la moindre voiture électrique en Europe sort à 50 000 euros, on va avoir oui. un problème économique majeur. Oui. Enfin, dernier point, la question écologique. Je le souligne parce que euh, on, 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 on fait le choix de la voiture électrique pour des raisons écologiques. On nous dit ah bah c'est même moins de CO2, euh, c'est plus propre. Effectivement, la voiture électrique elle n'émet pas, il n'y a pas de peau d'échappement, donc pour la qualité d'air dans les villes c'est bien meilleur. Mais si je prends l'exemple de la France, nous en France on veut plus de mines. Alors, on a du lithium, on nous dit on va avoir des mines de lithium. Honnêtement, j'en suis pas sûr. On va voir à chaque fois qu'il y a quelque chose. De toute façon, il y a des terrains qui sont occupés. Donc euh, en gros, en fait, euh, pour construire les voitures électriques, on demande aux autres pays euh, de faire le travail pour nous, en quelque sorte. Euh, les mines de cobalt, les mines de lithium. Le lithium, il faut beaucoup d'eau pour aller extraire mmh, le lithium. Ce n'est pas neutre d'un point de vue environnemental. Les, les métaux rares en Chine, ce n'est pas neutre d'un point de vue environnemental. Donc on demande aux autres pays, en quelque sorte, de faire le, 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 sale, boulot. Guillemets, hein, le sale boulot écologique. Mmh. Alors c'est loin de l'Europe, donc on ne le voit pas vraiment. Mmh. Donc on se dit, on se dit ah, c'est une voiture super propre. Mais ce n'est pas une voiture propre, la voiture électrique. Simplement, ce n'est pas, pas chez nous. Voilà, donc il y a, y a ces questions écologiques qu'on met un peu sous le tapis parce qu'on n'a pas envie d'en parler. Donc mmh. c'est vrai que la voiture électrique, elle a beaucoup d'avantages. Elle a, elle a certainement un, un beau potentiel de croissance. La question, c'était de se dire, est-ce que c'est tout électrique ou rien Certainement que la, la voie de la sagesse aurait été de dire, on veut plus d'électrique parce qu'elle a beaucoup d'avantages notamment en matière de qualité de l'air, mais de là à dire on veut interdire tout le reste, je pense que ce n'était pas forcément la voie la plus raisonnable. Flavien Neuvi, figurez-vous que je suis magicien, je vous donne une baguette magique et je vous dis, allez, donnez-moi la solution parce que là, franchement, on, quand on vous écoute, c'est passionnant, mais on se dit, mais où allons-nous dans, dans quelle société serons-nous d'ici 10 ou 15 ans Qu'est-ce qu'il y a à faire Où est le secret pour que l'on arrête d'être dans cette situation qui semble totalement inextricable 
En fait, ce qui est, ce qui est assez incroyable, c'est que l'industrie automobile est certainement l'une des industries qui a fait le plus de progrès sur le plan environnemental sur ces 30 dernières années. Intéressant. Quand on regarde les émissions mmh. euh, polluantes des voitures, euh, elles se sont effondrées. En fait, les moteurs sont incroyablement plus performants, mais même qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 10 ans. Et donc, moi, je pense que la, la, la bonne solution, c'est effectivement, parce que le sens de l'histoire, c'est des voitures toujours moins gourmandes en énergie, toujours plus ah, propres. Oui. Et donc, il faut laisser le temps au progrès scientifique d'avancer, aux ingénieurs de bosser. Ils ont déjà fait des pas de géant, on avait encore des marges de manœuvre, à mon avis, de progrès. Euh, voilà, et c'est pas... Ce n'est pas le politique qui mmh. peut décider quelle sera la meilleure technologie dans 10, 15 ou 20 ans. Mmh. Ça va tellement vite qu'on on donne le sens. On dit on veut des voitures moins polluantes, ok, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut laisser la science, les ingénieurs, faire leur boulot. Chacun son métier. Et ce n'est pas le, le, les, les responsables politiques qui peuvent dire « Ah, mais nous, on sait dans 15 ans quelle sera la technologie la plus performante sur le plan environnemental, sur le plan écologique, sur le plan économique. Ce n'est pas possible. Le projet technologique va trop vite. Peut-être, je prends cet exemple, j'en sais rien, mais peut-être que dans 20 ans, on pourra produire des carburants de synthèse, donc ce ne sera plus du pétrole, ce seront des carburants de synthèse qui, d'un point de vue bilan carbone, seront très performants. On arrivera à avoir un modèle économique qui tient la route et qu'on arrivera à résoudre le problème avec des moteurs thermiques qui consommeront des carburants de synthèse. J'en sais rien, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais qui peut le savoir aujourd'hui Donc laissons les ingénieurs faire leur boulot, le progrès avance, la science avance assez vite, mais voilà, il ne faut pas vouloir aller trop vite parce que derrière, on a des conséquences qui quelquefois sont très négatives. Merci Flavien Nevy pour ces explications, espérons que vous serez entendu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, électrique, hybride, essence, super, on ne sait parfois plus trop s'y retrouver. On revient à l'actualité marocaine avec ces deux projets de loi relatifs aux aides sociales directes qui ont été adoptées au Maroc ce jeudi, ceci par le Conseil du gouvernement. L'un porte sur les régimes d'aide et l'autre sur la création de l'Agence nationale de l'aide sociale. Je vous propose d'entendre les détails sur ces initiatives qui ont été prises, détails qui nous sont présentés par Grégoire Morelli. Le premier texte pose un cadre juridique à la généralisation des allocations familiales dans le cadre de la seconde phase de généralisation de la protection sociale. Il prévoit deux types d'aides, l'aide de protection des dangers relatifs à l'enfance d'abord, dont bénéficient les familles qui ont des enfants de moins de 21 ans. Elle comporte aussi une aide mensuelle par enfant, une aide complémentaire ainsi qu'une bourse de naissance. La seconde est une aide forfaitaire destinée aux familles sans enfants ou avec enfants de plus de 21 ans. Familles aussi en situation de pauvreté, de vulnérabilité ou qui souffrent des dangers liés à la vieillesse. Notez que ce texte prévoit des conditions qui empêchent de cumuler ces aides à celles prévues dans d'autres textes législatifs. Évoquons maintenant le second projet de loi qui porte sur la création d'une agence nationale de l'aide sociale chargée de la gestion du suivi et de l'évaluation de ces aides. Agence qui prendra la forme d'une entité publique dotée de la personnalité morale et de l'indépendance financière. Son siège sera installé à Rabat mais pourra créer des représentations sur tout le territoire national. Cette institution créera des rapports annuels sur ses activités qu'elle devra présenter au roi Mohamed VI. Elle pourra enfin présenter des recommandations et des propositions au gouvernement en vue de son amélioration propre. Voilà, juste pour finir, ce magazine a signalé que les états unis ont enregistré un déficit commercial record de 97,7 
milliards de dollars. C'était en octobre pour ce qui est de la Banque Centrale Européenne. Elle a annoncé une fois de plus qu'elle va relever ses taux directeurs de telle façon à ce qu'elle puisse lutter contre l'inflation qui reste toujours une véritable plaie pour nos économies à la fois de l'espace euro-méditerranéen mais aussi nos économies mondiales. Voilà, c'est la fin de cette page d'actualité économique. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.